0: Analisando o discurso Olá ouvinte da rádio online está no ar mais uma edição do programa Analisando o discurso onde eu, Raniera Alves, em primeira pessoa, me atrevo a analisar discursos, reportagens, artigos e declarações da imprensa brasileira de políticos, celebridades e demais pessoas públicas. No programa de hoje, minha análise é sobre a reportagem publicada no dia 22 de outubro de 2015, na versão online da revista Carta Capital. Por outro lado... Eu fiz um estudo e sei que é melhor falar besteira do que ser mudo. Vamos à matéria. A justiça é branca e rica. Cada vez mais marginalizadas expõem o racismo e a feminização da pobreza no Brasil. Por Djamila Ribeiro. No dia 15 de outubro, Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, responsável pelo atropelamento de dois operários que pintavam uma ciclofaixa, foi libertada da prisão onde estava desde o dia do acidente, 18 último, para responder ao processo em liberdade. Juliana terá de pagar uma fiança de 20 salários mínimos, o equivalente a 15 mil reais, e comparecer ao fórum a cada dois meses. Foi comprovado que Juliana estava embriagada no momento do acidente. José Ayrton de Andrade e Raimundo Barbosa dos Santos morreram vítimas do atropelamento. O primeiro deixa dois filhos e o segundo quatro. Além de atropelar e matar os dois homens, Juliana fugiu do local do acidente e chegou a percorrer cerca de três quilômetros antes de ser parada pela polícia. E Juliana responderá em liberdade. Dina Alves, advogada e ativista, concluiu uma pesquisa de mestrado neste ano na PUC São Paulo, na qual analisou o modo pelo qual réis negras são tratadas pelo judiciário. A pesquisa Rés Negras, Judiciário Branco, uma análise da interseccionalidade de gênero, raça e classe na produção da punição em uma prisão paulistana, tinham o objetivo de oferecer uma análise interseccional de gênero, raça e classe sobre a distribuição desigual da punição no sistema de justiça criminal paulista e aprofundar as relações entre a feminização da pobreza e a feminização da punição. A análise interseccional oferece a possibilidade de descentralizar ou complexar os estudos sobre as prisões que têm privilegiado a perspectiva de classes sociais em detrimento de uma abordagem mais ampla e condizente com a realidade racial brasileira, disse Dina. Embora as mulheres presas tenham sido objeto de crescente interesse entre pesquisadores do sistema penitenciário nacional, as mulheres negras não aparecem em suas discussões ainda que constituam o principal grupo de presas no país. Alguns trabalhos têm mostrado que as mulheres, de modo geral, possuem uma vulnerabilidade específica, marcada por sua condição de gênero em uma sociedade estruturada a partir da desigualdade entre homens e mulheres. Prossegue. Apesar de tais estudos ajudarem a entender a dimensão de gênero nas prisões, uma vez que elas têm o mérito de desmasculinizar as narrativas sobre o universo prisional, eles têm se revelado insuficiente no que diz respeito à especificidade da mulher negra, conclui Para tal, Dima entrevistou algumas réis negras Para que falassem de sua situação e eventuais violências sofridas E as histórias demonstraram a parcialidade da justiça brasileira Dina não colocou os nomes verdadeiros das mulheres Segundo ela, o uso do nome fictício foi político para preservar a imagem das entrevistadas e para romper com a lógica burocrática que a reduziu a números, tanto nos seus prontuários que tive acesso, quanto nos processos criminais, destas se destacam a história de Joana. Eu peguei sete anos de novo e estou aqui com a minha filha. E agora ela teve um bebê, meu neto. Quando fui presa, trabalhava como carroceira e morava nas ruas, embaixo do viaduto clícero. Eu estava na Cracolândia e o policial me levou. Eu engoli três pedras de craque, para não ser presa. Já perdi as contas de quantas vezes vim para cá. A primeira vez foi aos 17 anos, quando fui para Febem, e hoje tenho 49. Já vivi mais aqui do que lá fora. O que eu quero hoje é poder ficar com a minha filha, mais perto do meu neto. O pai do menino, a polícia matou, e eles querem levar meu neto para a adoção. Mas eu não vou deixar, já falei com a pastoral. Relata uma entrevista realizada em 5 de outubro de 2014. Sobre Joana, Dina diz Nos meus encontros com Joana, percebi a figura de uma mulher negra, carroceira, sem dentes, obesa e dependente de drogas. A experiência de Joana como usuária e vendedora de drogas na Cracolândia ajuda a entender o que a socióloga norte-americana Julia Sudbury chama de feminização da pobreza. Cada vez mais marginalizadas do acesso às esferas de produção de consumo e direitos de cidadania, mulheres negras como Joana figuram na economia ilegal do tráfico de drogas como vendedoras, mulas ou simplesmente consumidoras. Joana tem uma história de uso de drogas que tem tudo a ver com o processo de racismo e feminização da pobreza no Brasil. Sua história de aprisionamento começou aos 11 anos de idade, quando viveu entre as ruas e abrigos do Estado. Foi apreendida aos 17 anos de idade Na atual Fundação Casa Febem E hoje cumpre pena na penitenciária Feminina de Santana Com sua filha e seu neto recém-nascido Entre a prisão e as ruas Joana tem a vida marcada Por um assalto patriarcal ao seu corpo Que pode ser visto Em sua aparência doentia e envelhecida Embora possua apenas 49 anos de idade Joana não teve a mesma sorte de Júlia Joana é negra Pobre e desde muito cedo sofre com a omissão do Estado. Joana não teve a mesma sorte de Juliana. Joana é negra, pobre e desde muito cedo sofre com a omissão do Estado. Juliana é branca e rica. E mesmo tendo matado duas pessoas, é beneficiada pela ação do Estado, que concede privilégios ao grupo branco por conta do racismo estrutural. Joana, aos 49 anos, seguirá encarcerada e sem oportunidades. Juliana, após tirar a vida de dois trabalhadores por dirigir alcoolizada, o que também configura crime, vai passar o Natal com a família, porque na lógica desigual racista, foi só uma moça de bem que cometeu um erro. E sendo eu um grande entendido no assunto, eu paro e vejo como tem gente. A matéria pode ser vista acessando o site da revista www.cartacapital.com.br ou clicando no link disponibilizado na descrição desta edição do programa. Sobre a cabeça do povo Mamãe diz que eu sou E um o que vale a intenção Mas eu posso ver mais longe Sobre a cabeça do povo tinha que ser a boa e velha caca capital. Salve, salve a santa ignorância da imprensa brasileira. Juliana Cristina da Silva, essa assassina branca, está livre pelos mesmos motivos que estaria um assassino negro, a defasagem do sistema legislativo brasileiro, que possibilita aos que cometem crimes hediondos como estes que se safem através de artifícios, como o artigo 323 do Código de Processo Penal. O papel da justiça neste ou em qualquer outro país do mundo é de aplicar as leis, sem distinção de cor, classe ou gênero. Quando vejo publicado artigos como este, percebo quão suscetíveis estamos à estupidez alheia. Se o artigo tivesse passado por qualquer tipo de apuração, certamente o título seria As leis só favorecem a brancos e ricos, mas a brilhante autora, na falta do bom senso, fez uso da própria ignorância para disseminar o sexismo e estimular ainda mais a segregação racial entre o povo brasileiro. Um artigo que visa analisar as discrepâncias da justiça em relação aos vereditos dados a brancos e negros deveria analisar indivíduos em igualdade de situação, ou seja, uma mulher branca e rica que cometeram um crime X comparada a uma mulher negra e rica que também cometeram crime de mesma natureza. Sejamos francos e objetivos, branca ou negra, qualquer mulher carroceira, sem dentes, obesa e dependente de drogas, seria maltratada e injustiçada de forma implacável pelo sistema. Juliana e Joana, além do óbvio cromossomo X e de serem ambas brasileiras e criminosas, em comum, apresentam apenas as consoantes N e J e a vogal A presentes em seu nome. As circunstâncias e os motivos que levaram estas mulheres à prisão são completamente distintos e incompatíveis. Juliana, uma jovem rica e imbecilizada por sua natureza burguesa, sem nenhum apego ou preocupação com as consequências de seus atos, foi parar na cadeia por tirar a vida de dois outros seres humanos os quais sequer tentou prestar socorro. Já Joana, uma senhora de 49 anos, esteve presa a sua vida inteira, na miséria, na falta de acesso à educação e sobre total descaso do Estado. Tudo isso ligado à sua incapacidade de gerir e administrar a própria vida, e em função de todos estes fatores, foi detida diversas vezes. Em nada, estas duas personagens se parecem. O que vemos neste artigo é o recorte dos recortes, um esforço de tentar preencher uma lauda com toda a sorte de polêmicas possíveis e a tentativa frustrada de realizar uma análise crítica sobre o atual estado dos direitos civis no Brasil. O erro aqui é tentar apossar-se da diversidade racial como parâmetro de uma discussão em que as tonalidades de pele e outras características étnicas são utilizadas como tijolos, Afim de se reforçar ainda mais A rígida barreira que separa brancos e negros A matéria ainda desperdiça o estudo Da advogada e ativista Gina Alves Que ao ser utilizado como elemento de intertextualidade no artigo Apenas reforça e evidencia a total falta de coerência E o erro de situacionalidade do texto Mas é claro, reforça a intencionalidade óbvia da revista São os brancos contra os negros os ricos contra os pobres, os homens contra as mulheres, é a direita contra a esquerda. A morte dos operários, o sofrimento de seus familiares, o abuso e a dependência de drogas, a violência no trânsito e como tudo isso denuncia e evidencia a fragilidade dos direitos civis no Brasil, foram tratados em quatro minúsculos parágrafos, espremidos por um quadro que promoviam outras matérias que diziam assim Leia também! Feminismo. Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista? Cansado de ouvir sobre o machismo e racismo? Imagine quem vive isso. As faces do machismo nas universidades. Em 14 parágrafos, o problema e a notícia receberam um mísero espaço. O engajamento político lidera e é mais importante que a própria realidade dos fatos. Neste mundo, repleto de bandeiras que falam sobre todas as causas, que compreendem a todos os gêneros, classes, partidos e religiões, sobram-se discursos e palavras acaloradas. Os trapos ideológicos são hasteados em quaisquer gravetos que sirvam de mastro para a demagogia que se enraizou no modismo das militâncias, na exaustão das ideias inúteis e no excesso das causas sem propósito. O engajamento espontâneo e a revolução por osmose que se instaurou no imaginário dos brasileiros revela nossa fragilidade em lidar com a própria realidade e proporciona veículos midiáticos como a Caca Capital e a revista Peleja, a defesa e o endeusamento de políticos e empresários, que distantes da realidade brasileira se assentam ao redor de uma mesa e brindam com os champanhes mais caros. Enquanto nós lutamos por suas causas e sangramos na tentativa inútil de defender a honra e a moralidade de homens e mulheres que sequer reconhecem o significado da palavra respeito. Eu sou a chuva que do Sara Sobre os de Roma. A você, ouvinte, meus sinceros agradecimentos. E me despeço com um poema de Alzira Rufino, escritora, poetisa, ativista política, fundadora do coletivo de mulheres negras da Baixada Santista e responsável pela criação da Lei Federal de 24 de novembro de 2003, que notifica de forma compulsória a violência doméstica pelos serviços de saúde pública e privada. Resgate Sou negra? ponto final, devolvo minha identidade, rasgo a minha certidão, sou negra sem reticências, sem vírgulas, sem ausências, sou negra balacobaco, sou negra noite cansaço, sou negra ponto final.